0: Bienvenidos a la segunda temporada de La Guardia Godín, en la cual estaremos más cerca de ustedes haciendo entrevistas y ayudándolos a tener un proceso exitoso. Como siempre, estoy con mi compañero José Ramón Colmenero. ¿Cómo ¿Qué estás? Tal, José, ¿Cómo Ra? estamos?
1: Muy bien. Siempre bien. listo y animado de tener a nuevas personas que nos acompañen. En este caso, nos va a acompañar Ana Méndez. Ana Méndez, eh, te puedes presentar, por favor.
2: Claro que sí, pues igual primero, este, pues buenas tardes a, a ustedes, M muchísimo gusto de estar aquí, eh, pues mi nombre es Ana Méndez, yo estoy a, en estos minutos a cargo del de área de recursos en cuanto a lo que es desarrollo, gestión de personas y, y capacitación, y, y pues la verdad muy contenta de estar aquí con ustedes en esta, esta iniciativa.
1: Muchas gracias a ti, y bueno, vamos a, vamos a empezar antes de meternos en el mundo Godín, que sabemos que es... Padrísimo, increíble, y que tiene mil cosas que, que, que enseñarnos. Todos tenemos eh, una personalidad, todos te, tenemos una vida privada o una, una historia sin la capa Godín. Entonces, me gustaría empezar por ahí, Ana. Si, si gustas, platicarnos quién eres, ¿no? Quién eres fuera del ámbito profesional para irte conociendo un poquito más.
2: Claro que sí. Pues esta es una gran pregunta. La verdad que este 2020 nos ha dejado eh, pues con mucho material para poder eh, analizar y, y saber realmente situarnos en, en quiénes somos. Eh, yo soy una persona que por alguna razón siempre he tenido la tendencia de ser muy independiente. Eh, soy la mayor de cuatro hermanos, por lo cual soy así como el área de aquí se dan soluciones porque de alguna manera pues siempre cuando somos los mayores pues tenemos que estar sol solventando las cosas de los, de los hermanos, ¿no? Entonces, eh, pues siempre me gustó esto de, de, pues, de apoyar a los demás en sus, en sus detalles, en sus problemas. Eh, de alguna forma, eh, de ahí desarrollé este tema de la pasión por el, por el servicio. Estudié comercio exterior, pensando en que en aquellos momentos estaba esto de los los nacimientos de los tratados de libre, de libre comercio, además de que yo quería practicar mi inglés e ir a otros países, y pues sí, sí trabajé en estas áreas, pero también empezó mi, pues, mi viaje del héroe, ¿no? Por, por la búsqueda de, de lo que me apasionaba, de lo que me, me encantaba, y así pues pasé por, por áreas muy, muy especiales como lo fue administración, logística, comercio internacional, atención a clientes, entonces... Eh, todo esto me llevó a desarrollar un, un, un gran liderazgo y, y pues bueno, ya el, el retorno de la inversión fue haber podido vivir 10 años en, en Santiago de Chile, también estuve eh, viviendo en Argentina, regresé a México y pues con todos estos cambios logré desarrollar una, una gran habilidad de poderme mover entre otras culturas, adaptarme, gestionarme a los cambios y pues más que nada aprender a ser eh, congruente, a tener empatía con los demás y, y a poder desarrollar en el sentido de que pues siempre nos podemos ayudar, siempre podemos ir hacia adelante, siempre y cuando también podamos llegar a, al, al corazón y a la mente de las personas para poderlas ayudar a salir adelante, ¿no? Entonces, eh, eso, eso ha sido a grosso modo un poco lo de, lo de mi, mi gran viaje pero definitivamente eh, la oportunidad de poder estar en otros países, de, de que a pesar de que hablamos español, las culturas de trabajo y las filosofías son distintas, es súper interesante. Yo les recomiendo a todos que si tienen en algún momento esa oportunidad de poder viajar a otro país, lo hagan porque este, la oportunidad eh, nos abre la mente de, de una manera este impresionante. no De verdad nos hace también mucho ir hacia adentro hacia de nosotros mismos y y poder
1: saber y después de preguntarnos quiénes somos. ¿no? Oye, qué interesante, o sea, realmente tener la oportunidad, coincido contigo, de, de poder vivir en otro en otro país, poderte adaptar a diferentes culturas, pues obviamente siempre enriquece y siempre ayuda a, pues a poder ser más abierto, ¿no? más abierto en lo general a, a, claro. a cualquier eh, nuevos pensamientos, a cualquier diferencia de, 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 de análisis, de, de poderte adaptar a lo que se necesite. Oye, y, y el tema de, de, de hobbies, por ejemplo, o sea, no estás en el trabajo, fines de semana, digo, sabemos que estamos en, tema, en tiempos pandémicos, ¿no? No hay mucho a dónde ir, pero en, 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 normalmente, claro. ¿qué, a qué le, ¿en qué dedicabas tu tiempo eh, eh, fuera del trabajo?
2: Fíjate que eh, cuando, cuando estaba un poco más joven, o sea, ayer más sí, sí. o menos, claro. eh, me... Siempre me gustó mucho viajar, aunque estuviera en otro país, pues viajar al norte, al sur, este y siempre obviamente tratando de intercambiar conocimientos. A mí el tema de, del crecimiento espiritual eh, para mí es básico. Creo que si no empezamos por conocernos a nosotros mismos, pues qué cosas hacemos intentando cambiar a los demás o intentando entender a los demás. Entonces, para mí los temas espirituales son muy muy interesantes. Me gusta mucho leer Últimamente me cuesta un poquito de, de trabajo determinar ese tiempo para leer, pero me fascinan los audiolibros. Entonces lo que hago es bajar mi audiolibro y en lo que estoy haciendo otra cosa estoy escuchando. Este sí soy muy auditiva, gracias a Dios. Entonces sí queda mucha de esa información y, y pues tengo me gusta mucho leer. Trato de hacer muchas conexiones. Me gusta mucho eh, pues socializar. En, ahora pues aunque sea por redes porque el contacto humano creo que no se debe de perder nunca y porque a veces nos pasa mucho esa ceguera, ¿verdad?, de que ya tenemos 20 problemas y como ya les dimos la misma vuelta, una persona que está afuera te da una visión distinta y en ese momento se hace la magia y todo se resuelve, ¿no? Entonces, esos son de mis, de mis mayores hobbies, este, leer acerca de temas de espiritualidad. Obviamente muchos también que tienen que ver con, con recursos humanos, Sí hago ejercicio, no te voy a decir que todos los días, pero es necesario. El estrés ya, ya sí, mata sí, de claro. repente. Y Pues cosas de la casa, cuando tengo tiempo me fascina desde ponerme a cocinar y hacer las cosas más, este, más difíciles que pueda decir el, el recetario para para retarme a mí misma y este. Y aunque pues sí hay algunos fracasos, verdad, de vez en cuando pues eh, uno disfruta mucho los los éxitos, ¿no? En ese sentido y, pues, disfrutar con, con mi hijo, ¿no?
1: La familia, ¿no? Básicamente. Qué padre, qué padre. Oye, y, y ya nada más como duda extra, ¿salado o dulce? Si, si ya le dedicas ahí tiempo a, a, a los retos eh, gastronómicos.
2: Definitivamente dulce. El único problema es que soy de esos chefs que se la pasan, ¿verdad? Probando todo el tiempo. Entonces, cuando terminé el post. Puedo más. Si sí, quedó delicioso, qué bueno, cómanselo, no lo quiero ni ver porque ya comí demasiado, este, de estar prueba, prueba y prueba, ¿no? Pero sí, los dulces, la verdad, son mi son mi, mi debilidad. Muy bien,
1: muy bien, muy bien. Pues muchas gracias por por esa apertura. Y pues ahora sí, vámonos al, al mundo Godín, ¿no? Platícanos qué estás haciendo actualmente, cuáles son tus principales responsabilidades, en qué industria andas. Platícanos qué, qué, qué estás haciendo actualmente en el mundo, Godinana.
2: Pues mira, actualmente estoy en, en, pues en, en el grupo CEMSA. El grupo CEMSA son ocho empresas distintas que se dedican desde a la exploración, a la extracción de, de petróleo en pozos, hasta las, los barcos especializados y todas las atenciones y servicios que se dan precisamente para las plataformas. Eh, desde el área comercial privada también de los de los barcos, barcos logísticos, barcos loderos. Yo llegué a esta empresa hace, hace ya casi dos años. Después de venir de, de un área, de una expertise prácticamente de lo que es el área de manufactura y servicios, entonces eh, me dieron esta oportunidad. Yo la verdad que dije, bueno, ¿y ¿qué tendría que ver la manufactura con la gente de los barcos con extraer petróleo? Y dije, pues nada que ver, ¿no? Pero... Algo debe de haber en esto que, que me va a hacer bien y yo quiero también abarcar esta, esta área. Entonces, me dieron esta oportunidad y me dieron un equipo de aproximadamente ocho o 9 personas. Y te soy honesta que el primer mes sí de repente decía, perdón, eh, ¿cómo que el barco? ¿Cómo que, que quién sube? que quién baja? <ríe> sí. Eran cosas así, sentimientos encontrados pero si algo, me, si algo me pasa es esa, esa habilidad de la flexibilidad cognitiva. Soy una persona muy curiosa, entonces mi, mi, me tocó un equipo, como la verdad me ha tocado muchos, sensacional, gente eh, amorosa, gente muy dedicada, gente muy trabajadora, y todos me llevaron de la mano hasta que me dieron la, la introducción rápida de, de todos estos temas, y pues en cuestión de tres meses ya estábamos dirigiendo auditorías, entonces... Ha sido para mí un reto eh, hermoso, la verdad, como, como pocos. Y me ha gustado mucho saber cuál es el, la vida del, del, del marinero, la vida del plataformero, como dicen, este, de la gente de tierra. La verdad que a veces son unos dramas tremendos, pero también se lleva uno muchísimas satisfacciones. Y, y muy interesante, muy interesante todos los procesos y creo que hay muchísimas cosas que hacer en este sentido para poder mejorar el ambiente laboral, ¿no? Entonces, eh, te digo, estoy en el área de, de capacitación, gestión, desarrollo y talento de personas. Entonces, estoy desde conocer la operación para poder aportar a ella hasta conocer cuáles son las competencias claves de las personas para poder funcionar en sus equipos y gestionar el mejor ambiente para que den todo de sí. Entonces, como mi área también está a cargo de, de lo que es desarrollo organizacional este, y el área de responsabilidad social empresarial, olvídate. O sea, yo me fascino de trabajo y con mis muchachos, que yo los adoro como si fueran mis hijos, este, hacemos unos planes maravillosos. Entonces, digo, hasta el día de hoy la disfruto mucho y creo que es una de las cosas que, que la vida me ha dejado muy claras. Al trabajo donde voy, yo llego a ser una, una familia, ¿no? Entonces, eso para mí es muy importante porque me ayuda a desarrollarme a mí y ayudar a los demás también
1: a, a desarrollarse. ¿no? no, seguramente. Y por lo que mencionas, son, son varias actividades que seguramente tienen toda tu mente ocupada.
0: Claro. Perfecto, Ana. Y eh, justamente pues, ya que nos estás platicando de, de esta vida vida Godín, eh, tienes más de 15 años de experiencia, como tú comentas, en distintas áreas. Todo esto... Platícanos, ¿cuál dentro de toda tu experiencia, como diríamos nosotros, ha sido tu mejor batalla?
2: Fíjate que, que me, mentiría si te dijera que fue una, o sea, han sido varias porque, pues, cada vez que cambio de rubro, pues, y de empresa, obviamente, que a veces, aunque sean empresas que llevan el mismo rubro, pues, unas son pymes, otras son, este, familiares, otras son grandes, pero todavía están en proceso de, de hacer su, su área de gobernabilidad, etcétera, ¿no? Entonces, cada una al final es distinta, ¿no? Pero te voy a decir que hay una que, que, que me ha llenado muchísimo de satisfacción y que hasta el día de hoy todavía recibo flores por eso, y yo digo, fantástico. O sea, te hablo que hace ya casi siete años eh, tuve el reto de, de tomar una planta de manufactura que tenía 200 personas, que no tenía prácticamente staff, que había tres personas que hacían de todo, y me dijeron, a ver, si tú te acuerdas de todos estos temas, si tienes una expertise en manufactura, tu reto va a ser que me hagas todo el organigrama, que saques todos los perfiles de puestos, que organices el área administrativa, saques un presupuesto de operación y te metas a producción con la gente, los ingenieros, a ver qué plantillas necesitan para la producción que tienen que sacar. Me dijo, si tú en un par de meses tienes toda esa información al día, y tienes a la gente correcta en el lugar correcto, este, pues no solamente este, te vas a quedar con nosotros, ¿verdad? ¿no? <risa> sino este, te vamos a dar la oportunidad de manejar el, lo que es el área de, de recursos humanos, pero ya en un nivel de dirección. que en ese momento ellos ni siquiera lo habían pensado, ¿no? Sino se lo habían planteado como a mediano o largo plazo. Entonces, pues sí, para mí fue, fue muy bonito entrar a todo eso. La planta finalmente llegó a tener casi mil operarios, Después, obviamente, me dieron ya el manejo de las otras dos plantas que estaban en un ojo chingo. Tenía tres en total. Nuestro reto, te voy a decir cuál fue. Bueno, yo en un momento en que todo estaba genial, fabuloso, pero eh, allá en, en, en Puebla, ¿verdad? Esta competencia de la manufactura es muy fuerte. Entonces, teníamos muchísima rotación de personal y como el producto que manejábamos era muy complicado, y cada vez que se iba la gente, la curva de aprendizaje, regresar, reclutar, era, la verdad, un caos. Y, y la producción bajaba muchísimo. Entonces, eh, con un equipo de gente también muy bueno que tuve a cargo, e hicimos una lluvia de ideas. Y, y, y la conclusión fue, el trabajo de la maquila siempre había sido muy satanizado, siempre se veía mal. Siempre decían, la, la gente la negrean, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Tenemos que dignificar este trabajo. ¿De qué manera? Pues vamos a empezar por, por ver este, cuáles son las necesidades de la gente, hacer tus mapeos de, de, de qué, qué es lo que tenemos, qué es lo que necesitamos, hacer análisis, diagnósticos. Y bueno, partimos de todo eso e hicimos un programa que, que fue el parteaguas de la participación en cuanto al distintivo de, respons de responsabilidad social, ¿no? Entonces, mucha de mi gente me dijo, no, pues, yo ni siquiera estoy titulado, yo no soy esto, no vamos a poder. Entonces, dije, claro que se va a poder. Y aquí lo que necesitamos primero es voluntad y después los títulos honorarios, ¿no? Entonces, pues, hicimos nuestros, nuestros grupos, cada quien se encargó de una sola cosa. Hicimos unas, eh, tuvimos unas iniciativas geniales, fantásticas, eh, unas ideas que ni a mí se me hubieran ocurrido, aunque, aunque se escucha muy raro, este, gente de verdad súper valiosa. Y lo que sucedió es que, bueno, logramos el distintivo. En el, en el primer golpe que dimos, este, lo dimos bastante bien, ganamos el distintivo de empresa socialmente responsable. Y, y en el periódico local, pues salimos así con un, un súper este, letrero de que la empresa había dignificado el trabajo de la maquiladora. En el Estado, en 25 años, nadie había sacado ese distintivo de este tipo de industrias. Entonces, fue el parteaguas para que en toda esa localidad y en toda esa zona, alguien volteara a ver y dijera, oye, este ser manufacturero no es denigrante, puede salir adelante y es un trabajo tan digno como cualquier otro. El
0: Perfecto, Ana. Digamos, de, dentro de toda esta situación que tú nos, nos comentas, eh, ya nos, nos platicaste justamente esto de, de la maquila, ¿no? De, bueno, de la <risa> manufactura. ¿Cuál crees que es el aprendizaje que tú te llevaste de toda esta experiencia? Y también, ¿qué aprendizaje crees haberle dejado a tu equipo?
2: Mire, el aprendizaje es que... Eh... Todas, que para mí lo más importante es no, solo haber, no solamente haberlo entendido yo, sino que todo mi equipo entendió que los límites solamente los tenemos en la mente, que no son los recursos, ni el dinero, ni los títulos. Segundo, que todos tienen la capacidad de aportar. Desde el que barre hasta el que cuida la puerta, siempre hay buenas ideas. O sea, sus mentes valen lo mismo que cualquier otra persona, ¿no? Pueden ser capaces de aportar. Tercero, que cualquier trabajo es digno. Entonces, eh, te digo, para mí eso ha sido grandioso y el hecho de demostrarles a todos que cuando, cuando hay un buen líder, cuando hay una buena inspiración, cuando hay un motivo, una inspiración colectiva por salir adelante, todos remamos para el mismo lado y llegamos rápido, ¿no? Como dice aquel dicho que, pues, quieres llegar rápido, vete tú solo, ¿verdad? Pero quieres llegar lejos, pues, vete acompañado, ¿no? Entonces, en este caso... Este fue el, el pues el, el, el premio, te digo, y después haber tenido una rotación del 0.5% y tener filas de gente los lunes para que, para pedir trabajo, créeme que para mí fue algo este pues maravilloso, ¿no? Te digo, hasta el día de hoy todavía se acuerdan de esa, de esa administración y de esos cambios, y, y se acuerdan con muchísimo afecto, ¿no?
0: Es tu, es tu bebé más orgulloso laboralmente hablando, ¿no? por así por así decirlo. Definitivamente. Y, perfecto. Y cuéntanos, Ana, eh, dentro de esta situación, ¿qué tres competencias clave que tú, que tú consideres que, que fueron como lo, lo, lo que te llevó a, a lograr todo este objetivo?
2: Pues mira, uno, el, el haber adquirido ya cierto nivel en cuanto al tema de la comunicación, no solamente verbal, sino escrita, sino la interpersonal, la negociación y el hecho de aprender a leer lo que las personas no te dicen con su actitud, con su lenguaje corporal. Te ayuda a saber si la persona, aunque te esté diciendo que sí, a lo mejor es, es, con su cuerpo está diciendo me da mucho miedo, no lo voy a hacer. Entonces, aprender a leer a las, las personas para mí es una, es una habilidad que me ha ayudado muchísimo. Lo segundo, el saber cómo desarrollarlas, es decir, detectar sus, sus mejores talentos y, y decírselos, obviamente, y explotarlos. A veces ni ellos mismos saben qué talentos tienen. Y lo último, el, pensa, el pensamiento analítico y estratégico. Yo sí todo lo paso por el sedazo de la razón. Y después lo paso por aquello de los sentimientos y finalmente pues ya sale un buen análisis y de ahí podemos hacer muchas
0: cosas, ¿no? Perfecto, muchas gracias Ana. Eh, en, en esta en esta parte donde ya nos nos retiramos de, de la guardia Godín, eh, algún mensaje que quieras dejar, tu LinkedIn, tu teléfono, tu correo, dónde te podemos encontrar.
2: Pues mira, mi, mi teléfono es el 938 1604597 En LinkedIn me encuentran así tal cual como Ana Méndez HR. Eh, son los lugares donde me van a poder conectar lo más, este, lo más rápido. Y, y lo último que me gustaría, pues primero darles las gracias a ustedes por la oportunidad de, de este foro de expresión. Y segundo, pues invitar a toda la gente que, que escucha, que se una. Es una experiencia genial. Eh, te ayuda a crecer, te ayuda a mejorar tu expresión y te ayuda a que todo el mundo sepa que eres humano y que también tenemos experiencias buenas y malas y que de eso también crecemos y damos luz a los demás, ¿no? Creo que
1: eso es lo más importante. Te agradecemos mucho por, por tus palabras, Ana. De verdad, este, esperemos que... que que a todas las personas les podamos ayudar de alguna manera, ¿no? Al final de cuentas, de ahí viene el tema de la guardia Godín, ¿no? Estamos justamente para guiarlos, para protegerlos, para lo que necesiten, porque sabemos que al final de cuentas esta, esta vida Godín no es fácil, ¿no? Es muy divertida y te deja mucho aprendizaje, te deja enseñanzas, también te hace llorar y te hace vivir algunos malos ratos, pero al final de cuentas... Es, es el godinato el se vive en, todo, en todas partes entonces la idea de todo esto es, es acompañarlos y ayudarlos a que practiquen, a que hablen de ustedes a que nos puedan platicar sobre sus grandes logros, sobre sus experiencias sobre quiénes son y, y pues tratar de, de acompañarlos en este, en este proceso el que cada quien esté viviendo, entonces te agradecemos nuevamente Ana y eh, pues Diego si nos ayudas con, con, con la despedida por favor
0: Perfecto. Pues igualmente muchas gracias, Ana, este, por tu, por habernos compartido tu tiempo, tus experiencias y agradecerle a todos los que nos estuvieron escuchando. Eh, nos pueden seguir por LinkedIn, Instagram, por Spotify. Les agradecemos. Hasta luego. Esto es La Guardia claro. Odín.